1: Espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro
2: Tecnoverso.
3: Muy buenas tardes, estimado, lo escuchas nuevamente con ustedes pues para compartir información relevante pues en materia de nuestros entrevistados que hoy nos van a hablar de algo muy importante que se está generando bueno, ya viene con antecedentes, pero fundamentalmente pues ahorita con lo del Nearshoring que se está requiriendo proveedores y talento y precisamente hoy nos acompaña nuestro amigo Eduardo Torres Jaime y Valentina Padilla Carmona ellos nos van a hablar de una red empresarial de proveedores. y ¿En qué consiste? De hecho, es un proyecto de emprendimiento que juega un papel pues, muy importante. Antes de presentarlos, quiero comentarles que nos pueden localizar en todas las redes como Tecnoverso y también a partir de mañana, eh, después de mediodía, ya podrán escuchar este y todos, de, todos los programas anteriores eh, con el nombre de Tecnoverso en Spotify. Pues, bienvenido, estimado... Eduardo Torres, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo, ¿sí nos escuchas? Eduardo, es que lo tenemos vía telefónica. Pero vamos a ver ahorita qué es lo que pasó con nuestra llamada. Ahorita, En lo que viene, bueno, pues entonces vamos a comentar nosotros qué cosa es una red de proveedores. Una red de proveedores, pues es una cadena precisamente de, de valor, una cadena eh, de, de, de proveedores que por un lado ofertan productos, bienes y servicios, eh, pero pues eh, yo creo que esto es algo importante que tenemos que visualizar. Vamos a ver ahorita que, que, en, en qué nos este, nos deja nuestra llamada, que nos hagan favor de, de, de conectarnos nuevamente. Eh porque algo pasó con, con la llamada que ya teníamos eh, y yo creo que pues vamos a esperar que este momento, pero de todas maneras, eh, de todas maneras pues comentamos que ahorita que se vuelvan a conectar con nosotros nuestros invitados, nuestros amigos, pues seguimos hablando de esta cadena de proveedores que nos ayuda precisamente a entender que ahorita en esta dinámica, que tenemos pues eh, eh, estas redes de proveedores pues son se han venido constituyendo y sobre todo porque pues las empresas, ahorita con el N. en las empresas que vienen son empresas eh, pues grandes que requieren precisamente de una cadena de de, 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 de empresas para poder eh, atender los requerimientos que ellos tienen esto es la gestión de proveedores pues es a partir de una de, de unas redes que tiene esta esta importancia y bueno, yo creo que es algo importante. Esta es una figura que abastece de productos ya específicos y determinados o de servicios empresas que los utilicen y bien puedan, pues obviamente que generan valor porque tienen un precio. Entonces pueden ser eh, un artículo con un valor monetario y obviamente también abastece productos de intangibles, eh, y más ahorita que se deviene en esta parte, esta parte de esta economía de intangibles que tenemos y yo creo que esto es algo eh, importante que podemos visualizar eh, en, en cada una de las de las, eh, de las eh, oportunidades que tenemos, sobre todo ahorita por ejemplo en el caso del Istmo, pues tenemos eh, nosotros una, una gran oportunidad porque se va a requerir precisamente con los siete o diez parques industriales que se van a, que se van a, a, a estar creando para poder atender esta, esta demanda de productos y servicios y esto implica también una transferencia tecnológica y de conocimientos porque los que demandan estos servicios pues van a requerir de gente que tengan, que tengan determinada eh, preparación y determinada calidad. Las redes de proveedores están cambiando de una forma a gran velocidad, ya que las organizaciones que compran estos bienes, pues manejan la relación y los datos, eh, buscando que estas redes mejoren la colaboración entre compradores y proveedores. Por eso, la gestión de los proveedores, pues no es tal hacha sencilla. Eh, por ejemplo, el Enterprise Resource Planning, que es una herramienta, pues es un software desarrollado que permite tomar decisiones acertadas en los momentos oportunos. Y integra todos estos, todos los departamentos y funciones de una determinada uh, acción, ¿sí? Y yo creo que es algo importante eh, para que ya, para que eh, nuestra, las, las, las empresas que, que lleguen pues eh, resulta interesante eh, para poder atender su demanda. yo creo que esto pues es algo mucho muy trascendente y pues se necesita eh, para poder eh, eh, este, atender estos estos eh, estos mensajes. Voy a nuevamente a reiterar eh, que nos conecten o que nos conectemos con nuestros invitados. Que se está trabajando en esta llamada. Yo no sé qué es lo que pasa, pero en algunas líneas, sobre todo de celulares, hay problema para, para la conexión. Muchas veces funciona más el WhatsApp que, que otras redes. Pero bien. La incorporación de proveedores a la red es un proceso de invitar y registrar, eh, también como habilitar a un proveedor en una en una red que es proceso para ello. Y los beneficios de incorporar a proveedores y compradores en una misma red, pues se caracteriza por contar con la facultad de automatizar procesos y eso es algo importante. Ya tenemos en la línea a Eduardo eh, Torres. Eduardo, estás con nosotros.
0: Sí, así es mi querido Roberto, ¿cómo estamos? Muy buenas bueno. tardes,
3: qué bueno que ya pudimos conectarnos y estaba yo pues explicando aquí en nuestros radioescuchas eh, en lo que te conectabas con nosotros, pues que eh, en qué consiste las redes de proveedores, pero bueno, tengo entendido que también nos acompaña Valentina Padilla Carmona y Hugo Cruz Trujillo a través de esta, de esta misma línea y pues esta organización que tú estás impulsando que realmente es un proyecto emprendedor de redes de proveedores, ¿A qué obedece? Cuéntanos en qué consiste y qué es lo que el objetivo y el modelo de negocio que ustedes tienen.
0: Sí, muy bien, Roberto. Fíjate que, bueno, pues eso lo, lo fuimos adoptando desde eh, ya más de una década, cuando estuvimos eh, participando en Coparmex, en el Estado de México, en la parte Oriente, eh, una de las grandes necesidades de, de la región a veces era la focalización de proveedores de ciertos productos o servicios. Y en ese entonces, hablando por ahí de 2012, eh, era bastante curioso que había empresas, y te hablo de detractoras, ¿eh? eh, ya no sé, fábricas a una corona,
4: el eh, mismo Jumex,
0: Costeña, Clark que eran eh, socias en ese entonces de Coparmex, eh, tenía la necesidad de ciertos bienes y servicios y pues los gestionaban en el interior del, del país, ¿no? en algunos de los mejores casos en la Ciudad de México, pero teníamos ahí conocimiento que había proveedores de bienes y servicios que estaban dentro de la zona del Oriente del Estado, pero por desconocimiento pues no se no se podía eh, tener acceso a ellos. Y el trabajo que hicimos en ese momento fue eh, primero pensar la oferta de todos los socios de Coparmex, de sus bienes y servicios, y promover el autoconsumo interno como comunidad de, de negocio. Y este, hubo una muy buena respuesta por parte de las grandes empresas. Eh, posteriormente eh, fuimos ampliando a otras entidades federativas Y se quedó como una práctica en su momento no Para los socios de Coparmex eh, Posterior a, a mi salida en Coparmex Me tocó ahí estar en el área de vinculación En el Politécnico Nacional Y pues veíamos que, que existía eh, ese requerimiento En otras entidades, llámese Chihuahua, en el Bajío porque el Politécnico pues tiene eh, unidades tanto académicas como centros de investigación en, en varios estados hacia el interior del país. Y el visitar a las eh, diferentes unidades del eh, Politécnico pues será parte del día a día, ¿no? Que eh, había una escasez de ciertos bienes y servicios. Eh, posteriormente, eh, al terminar ahí mi periodo en el Politécnico, pues nos vimos como tarea a poder crear una organización que eh, fortaleciera el tema de la cadena de proveeduría, ¿no? desarrollar eh, eh, las regiones a través de la integración de, del consumo interno. Y por ahí tuvimos eh, un estudio que justo iniciando la pandemia se lo hicimos al, al BIT, eh, lo, lo, lo gestionó para, en conjunto con la Secretaría de Economía de México Federal y el Consejo Nacional de la Industria Máquiladora con INDEC. Y nosotros terminamos siendo el, quien desarrolló toda la, la investigación, nos apoyamos en instrumentos y contactamos a las principales empresas que por bases de datos dentro de la
2: eh,
0: de aduana, eh, cuáles son los principales importadores y exportadores, y había un común denominador en la mayoría todos estaban dispuestos a sustituir las importaciones de bienes y servicios por una oferta nacional, pero pues ahí empezaron los grandes eventos, ¿No? El nivel tecnológico, la capacidad eh, productiva, la capacidad financiera, eh, el nivel de la tecnología para sus procesos, la certificación de los procesos, certificación del producto eh, dependiendo de los sectores, y eh, a raíz de, de este estudio, nos hicimos el propósito pues de, de empujar correctamente el tema del desarrollo de proveedores. Hoy en día, pues, eh, tenemos la moda del New y, pues, eh, esto uh, algo que se pues, ha vivido en diferentes momentos, ¿no? Eh, sabemos que es una gran oportunidad para aquellas eh, regiones, países que puedan estar albergando eh, la la llegada de estas inversiones que vienen principalmente de Asia, ¿no? China. Sí, claro, y sí. esto es
3: algo esto es algo bien importante que tenemos que, que dimensionar y cómo poderlo atender esas, esas oportunidades. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más, eh, nada más regresamos para poder interiorizarnos eh, sobre todo la parte de automatización de procesos que ustedes ya tienen. Eh, regresamos en un momento.
1: Soluciones a través del
5: Tecnoverso Una red es un grupo de ordenadores conectados y una red empresarial es un grupo de este tipo creado para atender las necesidades de cada empresa. Las redes empresariales se componen de redes de área local que a su vez se conectan a redes de área amplia y a la nube. En un entorno empresarial, los centros de datos, las sucursales, las nubes públicas y privadas, los dispositivos de Internet de las Cosas y los empleados individuales de una organización necesitan conexiones de red fiables. Estas conexiones permiten que las empresas intercambien datos, ejecuten procesos empresariales y analicen lo que ocurre en la red. Básicamente, la red hace posible el funcionamiento de la empresa. Tecnoverso. Regresamos.
1: Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
3: Bien, regresamos nuevamente con ustedes. Estimado Eduardo, ahorita antes de irnos a esta pausa pues estamos viendo cómo han venido ustedes evolucionando y seguramente pues en este tipo de, de, de organización que obviamente tiene un modelo de negocio, pues las empresas deben de incorporar, esta es una pregunta que ojalá y nos puedas ayudar a encontrar la respuesta, incorporar una solución o un servicio tecnológico eh, y que esto pues obviamente requiere tener una visualización pues hoy del paradigma tecnológico que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos dice de, de LOB, Red Empresarial? Uy, uh, qué caray. A ver, creo que eh, nuevamente eh, hubo una falla en la línea y vamos a re, reiterarnos. Eh. Bien, pues entonces comentábamos que había esta parte de, de, la, de lo que es el fenómeno tecnológico en estas redes de proveedores. ¿Ya me escuchas, Eduardo? Eduardo,
6: ¿me
3: escuchas? Bueno. Sí, a ver, ¿ya sí me escuchas? Sí, perdón,
0: esto de la tecnología
2: no, no
3: acabó. Precisamente la, la, el comentario que estaba yo haciendo, ojalá que no, no se nos cuelgue otra vez la llamada, por favor, en, esta, en la pausa que vamos a tener, nos faltan varias dos pausas, tres pausas más. Bien, decía yo que ahorita, pues esta red de proveedores, sobre todo en, en la red empresarial, Decíamos que deben incorporar una solución o un servicio tecnológico y con esto quiero decir que por ejemplo ustedes tienen ya pues están desarrollando un observatorio tecnológico para que pues vinculen y articulen a sus a sus diversas eh, empresas que está, que conjugan como una red de proveedores. ¿Qué nos cuentas al respecto?
0: Okay, bien. Pues mira, eh, para automatizar todo esto de búsqueda nos vimos en la necesidad de de desarrollar una eh, aplicación web, eh, le voy a tener la palabra
3: a Hugo Cruz para que técnicamente te pueda decir cómo
4: es que eh, eh, se ha desarrollado la
3: herramienta y de qué manera puede ser de utilidad. Ok, a, a ver a Hugo? Para el... sí Hugo, eh, estamos escuchando a Hugo Cruz Trujillo, te, es te escuchamos Hugo, por favor adelante.
4: Ok, mira, este, te, te platico eh, rápidamente cómo fue que construimos la situación Yo al final era, y así empezó esta, esta fase, en realidad estamos en la segunda fase. La primera fase empezó como generar un eh, sector de contenido donde la intención y el objetivo de este sector de contenidos es precisamente la vinculación. no La vinculación de dos servicios, uno que busca un servicio una empresa un proveedor lo que sea, y quién provee ese servicio, quién quiere eh, tiene el producto ya terminado o quién lo puede construir Ese es el principal objetivo que vimos en nuestra primera fase. Entonces, lo que nos dimos la tarea es buscar este, eh, una herramienta a través de la aprobación, sobre todo con Python, que es una de, de las herramientas que nos ha ayudado eh, eh, levantar este tipo de herramientas muy, muy fácilmente eh, y lo que hicimos en esta es pues, tratar de a través de la solicitud en línea el sistema eh, eh, enlazar a ah, consultores o gestores pues, eh, o eh, ayudas que tenemos que nos ayudan a, a generar esa investigación de forma eh, ahorita en la primera fase de forma este, no automatizada donde lo que hacen ellos es generar una búsqueda de los servicios que están este, solicitando y eh, lo que hace el sistema es generar informes eh, de esa búsqueda y eso es lo que estamos nosotros generando información para una segunda fase. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta segunda fase? Explotar toda esta información a través ahora sí, de este, ya sea de business analysis o de inteligencia artificial. Estamos generar modelos matemáticos, ya sea algo bueno, de decisiones, ya de que nos ayuden a generar de forma automática la solución a estas búsquedas de servicios. Esa es nuestra segunda fase, esa es en lo que estamos empezando y digamos que ahorita estamos como a un 30% de esta segunda fase. No si de esto tengas
3: alguna duda. No, pues está muy bien. Yo creo que esto es algo importante mencionar, que los beneficios de una red de proveedores y que es la articulación entre proveedores y compradores, empresas que, ne empresas que necesitan este tipo de productos de bienes y servicios y son cinco precisamente cinco elementos que los distinguen uno, contar con la facultad de automatizar los procesos, dos simplificar las interacciones entre compradores y proveedores, tres contar con servicios de valor agregado esto es mayor intensidad de conocimiento y cuatro, asegurar el cumplimiento y finalmente cinco, pues son las capacidades para gestionar administrar los catálogos de bienes y servicios esto es lo que favorece a las redes, o sea, la importancia de formar parte de una red de proveedores es que se puede contar con estos servicios, como tú lo mencionaste ahorita. Pero, ¿qué es lo que está jugando el papel ahorita? ¿En qué fase entra pues el, el observatorio tecnológico que ustedes están construyendo? Ok,
0: ahí le serviría yo la palabra, para que conozcan a Valentina, quien es realmente nuestra
4: administradora
0: del observatorio, y en donde reposa esta parte del
3: desarrollo de proveedores. Ok, Valentina Padilla, pues Carmona, te, te escuchamos. ¿Quién ¿Sí nos escucha? Sí, a ver, adelante, adelante Valentina. ¿Me
7: puede repetir nuevamente lo
4: que
3: dice por Sí, la idea es lo que estamos viendo, que, que los beneficios de formar parte de una, de, de, de una red de proveedores tanto para compradores como, como los propios proveedores, es contar con la facultad de automatizar los procesos, simplificar las interacciones entre los compradores y proveedores, contar con servicios de valor agregado, Esta es mayor intensidad de conocimiento, tanto por la gente como por las tecnologías, la infraestructura tecnológica, aquí es donde entra el observatorio para asegurar el cumplimiento y finalmente, pues, las capacidades para gestionar los catálogos de bienes y servicios que se intercambian, porque a final de cuentas yo siento que no solo es la la, la la interacción o el intercambio de bienes y servicios entre los proveedores y los y los compradores, sino que también es una transferencia tecnológica. Y aquí es donde yo pregunté, ¿qué papel está jugando este interfaz del observatorio tecnológico? ¿Sí me expliqué, Valentina? Sí, eh, pues más que nada
7: son relaciones de valor de eh, los observatorios son vinculadores, más no pues unas plataformas de venta. En esta parte, lo que hace un observatorio es generar una relación de valor entre los los compradores, los proveedores, eh, y así mismo también entre algunas instituciones. Entonces, esto lo que hace, o este tipo de sistemas, lo que hacen es que ...impulsan la innovación a través del de, de, de encadenamiento de los cuatro ejes de la innovación... ...que puede ser de las empresas, las instituciones, la academia el gobierno, ¿no? Entonces cumple con varias funciones como, pues, eh, en este caso, es que el proveedor sea confiable... ...que esté calificado, que ya exista, pues, algún puntaje que le dé, pues, mayor confiabilidad... ...y no sea con cualquier persona... Y también eh, lo que hace el observatorio es que hace análisis de datos, eh, minería de datos, para que eh, identifique cuáles son las áreas más viables donde encontrar estos proveedores o dónde es el área más viable para poder eh, operar un negocio. no eh, Entonces ya las empresas ya no van a la deriva tomando decisiones, sino eh, ya tienen información confiable, información basada en datos, en tecnología, que les permita pues, eh, ir mejorando sus procesos y sus procedimientos.
3: Bien, yo creo que esto es algo muy importante. Entonces, el diseño del Observatorio Tecnológico viene a ser esta interfaz entre los proveedores y los compradores para facilitar el, 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 el flujo de tanto, bueno, la presentación de la demanda y la presentación de la oferta de los bienes y servicios. ¿Es así como se está pensando que funcione este Observatorio Tecnológico, Valentina?
7: Sí, pero la, lo que lo diferencia de otras plataformas es que este también está basado en, pues en datos, y sobre esos datos o sobre esos análisis de datos se centra esa información, ¿no? Entonces, eh, también ya vivimos en un mundo un poco ya más actualizado, donde ya empiezan a haber herramientas nuevas como basadas en inteligencia artificial, se nos debe negar la información precisa que necesitamos como empresarios emprendedores para poder eh, detonar nuestros negocios, ¿no? Entonces, este observatorio este también busca tener esta relación directa con este tipo de tecnología. Por eso es eh, que cuenta con esta área de software, que es la encargada de Hugo, donde se desarrollan todo este tipo de herramientas.
3: Esto lo entiendo como establecer unas tendencias tecnológicas y de productos o sea, de mercado para dar seguimiento a ello. Nos vamos a ir ahorita a una, a una pausa para poder este, pues, eh, regresar y, y profundizar en esta parte y cómo lo vinculamos con el modelo de negocio, porque a veces las grandes eh, los grandes problemas que hay o inconvenientes que puede haber en la incorporación de proveedores es estar no siempre disponible. Para los proveedores resulta demasiado caro eh, mantenerse incorporados en varias redes. Y carecer de los recursos o capacidades tecnológicas. Ustedes como interfaz, como constructores de esta red, obviamente que facilitan esta infraestructura tecnológica. Y luego también el, el, el manejo de información, el exceso o la carencia de información que nos permita lograr pues, eh, precisar, precis, precisar cuáles son las necesidades, como tú lo mencionas, de información. Y claro, Ahorita, por ejemplo, la, intel la inteligencia artificial y sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es la que se refiere al lenguaje natural, que es pues las, los, la, el tipo de información que generamos y es cuando nos vamos a esa parte. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con más de este interesante eh, modelo de negocio que tienen ustedes, que es un modelo de emprendimiento. Regresamos en un momento.
1: Tecnoverso, regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
3: Bien, regresamos nuevamente. Y bueno, esto de la gestión de proveedores obviamente que tiene su, pues sus demoles, ¿no? Y yo creo que esto es lo que a veces nos lleva... Eh, que hoy, pues ya que tenemos la, la, la tecnología que nos apoya. Pero estábamos con Valentina y sobre todo pues lo que queremos saber cómo es que forma parte del modelo de negocio este observatorio y que si bien es cierto que va a facilitar y el seguimiento de la información, ¿cómo es que están utilizando o aplicando la inteligencia artificial? ¿Sí me escuchas, Valentina? Hola, sí, sí, doctor, me escucho. Eh...
7: Pues hay patrones que se pueden seguir en el sentido de esto, precisamente eh, pues, eh, buscando la parte de los proveedores que hemos estado viniendo, viniendo hablando. Eh, hay muchas cosas que se pueden analizar en grandes cantidades de datos y con esto buscamos que ya un proveedor sea seleccionado de manera sistematizada o automatizada a través de la inteligencia artificial. Eh, que le pueda dar al, a la empresa pues, eh, los proveedores más aptos para ella de acuerdo a sus requerimientos, ¿no? Entonces, es, es, son prototipos que venimos trabajando, eh, estamos todavía en ellos, o sea, en el desarrollo de los mismos, pero así como tal cual eh, hemos visto que en otras empresas eh, ya la inteligencia artificial proporciona sugerencias de varias cosas, no está, eh, no está fuera de esta línea eh, que también la inteligencia pueda darse la sugerencia de algún proveedor, ¿no? Entonces, esta es la forma en que estamos trabajando esta sección de proveedores, que es un área del observatorio, pero sin embargo, también tiene otras eh, otros servicios que también puedo ofrecer y que buscamos eh, de todas las formas posibles automatizar toda la información y democratizar de alguna manera todo el conocimiento científico-académico que se proporcionan las universidades para poder acercarlo a, a cosas útiles para las empresas, ¿no? Entonces... Esa es la forma en que estamos eh, tratando de enfrentar todo este modelo de negocio que llevamos trabajando
3: en tiempo. Quiero entender entonces que la inteligencia artificial que está captando la información tanto de proveedores como de los que necesitan los productos, o sea, de los demandantes de bienes y servicios, es llevar una, un manejo de información que también les ayude a, a ambas partes. O sea, que a final de cuenta es agilizar y hacer más eficaces los procesos entre las empresas demandantes de bienes y servicios y sus proveedores. ¿Es así como están trabajando ustedes de una manera eh, pues tecnológicamente sistematizada? Bien, eh, perdón, ahí por hacer la interrupción,
6: Roberto. Sí, este, voy a describir el modelo ante la base de etapa 1 y la donde ya estamos muy grandes. La base principal se tiene que ver como la eh, herramienta de un observatorio tecnológico que te provee eh, servicios de vigilancia de tecnológica, dependencia, el, de, eh, el acceso a la propiedad intelectual. Eh, esa parte eh, la tenemos eh, como parte del, del servicio y lo hacemos a través del acceso a información, bases de datos públicas o privadas. Se extrae la información, se hace la mayoría de datos y dependiendo del nivel de estudio, el deporte que quieran con el nivel de la información, es que la enlazamos con expertos en las áreas de conocimiento. Eh, eh, a partir de ahí, eh, si analizamos un poco el modelo que tiene de negocio, el observatorio, el tipo de internet para el mismo CENSA, CENSA eh, se convierte en un usuario que es una base de datos, y el Técnico de Monterrey le da información a sus investigadores y a su comunidad. Eh, partimos nosotros de esa idea de cómo funciona el observatorio del Monterrey, porque nosotros como empresa eh, hemos vivido en eh, los temas de la asistencia técnica y el rol de, de transferencia a la opción tecnológica ya eh, en, en campo. Entonces, eh, esa bases de datos de información, la de nosotros en su principio utilizando, la, vimos que ahí hay de negocio. Eh, la industria maquilladora, eh, manufactura, eh, tiene una necesidad importante de, de, de movilidad. Y entonces dijimos, bueno, vamos a acceder a esa información y vamos a estar monitoreando hacia dónde van las tecnologías y ir buscando a esas empresas generadoras de tecnología y convertirlos en un aliado de ellos para poner su producto, su servicio. Y entonces, vamos a implementar eh, dentro del mismo sistema, que es una plataforma que ¿no? eh, la parte del tema de desarrollo de proveedores Ahorita, eh, Hugo y eh, la fábrica de software están desarrollando un eh, módulo para el tema del B2B, encuentros de negocios, que pueda el proveedor poner su requerimiento en esa misma plataforma de bien y servicio y por otro lado estar recibiendo esa posible variación proveedora proveedoras que ese requerimiento y que se convierta día de mañana en un eh, modelo de negocio en el tema de la proveedoría. A través de requerimientos sistematizados y busca la declaratoria eh, que pueda ofrecer. Obvio, el equipo de la y seguido. Entonces, hoy día lo hacemos de manera eh, mecánica. O sea, a mí me piden eh, un ejemplo, ya tenemos un contrato con el eh, Uber Free, que normalmente nosotros dedicamos como el eh, Uber eh, Pasaje, eh, pasajeros o. Eh, de alimentos, pero en el tema de transporte, de mercancías, comercio exterior y hasta en mismo Entonces, ellos tienen la necesidad de contactar a las empresas usuarias para su servicio. Entonces, nosotros pasamos su oferta de servicio, hicimos ya un mateo de principales o potenciales consumidores de sus servicios, y ya hicimos agendas de negocios puntualmente con los representantes de ventas de ellos, en la parte norte del país, ya no sé que Juana, Calle, León, ya es el tema de pero nos llevó a partir de un requerimiento puntual de, de posicionar su producto y Luego, accedimos nosotros a las bases de datos, hicimos el llamado y este, la contactación a través de una red de colaborativa, mediados en las que mencioné, y ya se concertaron reuniones de negocios eh, en el uno a uno pero eso lo queremos llevar ya a un sistema tenemos requerimientos de otras marcas es, eh, para poder promover y entonces el desarrollo de proveedores con un soporte de outsourcing de marketing sistematizado que nos está dando una oportunidad de negocios como modelo ahora bien no es lo único que se requiere dentro del sector productivo el tema del talento especializado es, es también una gran área de oportunidad. Entonces, este sistema tiene como un eje el tema del observatorio tecnológico tradicional, más el eje de desarrollo de proveedores, más el eje de recursos humanos. Entonces, nosotros estamos captando que hicimos un ejercicio recientemente pues, para eh, empresas eh, que están ancladas a, aquí en a hacienda, en Estados Unidos, y estaban... Eh, adquiriendo ciertos perfiles de, de recursos humanos, eh, principalmente en las áreas de ingeniería, tecnología, de no te dice, electrónica, electrónica, logística. Nosotros hicimos un lanzamiento, hicimos alianza con el contenido nacional de México y otras instituciones a nivel
2: internacional.
6: Captamos perfiles, se siempre, los enrolamos y mandamos cerca de 60 jóvenes a Estados Unidos a trabajar. Y de mismo lo estamos haciendo para ciertos sectores en cuanto a hacer esas posiciones y también preparando el ser humano. Y eh, esto es como el, el gran abanico que estamos buscando hacer dentro de la, de la aplicación POTS, que es Observatorio Tecnológico. Y ya eh, le daré un poquito espacio a Hugo para que te pueda decir cómo se está soportando desde el tema de la programación, la inteligencia y todo eso que permita que esto pueda suceder de manera automatizado como la en certificar los algoritmos y cada uno de sus componentes y ya vale, nos
2: nos
6: nos hasta el ejemplo eh, en el tema de eh, tecnológico eh, estudios ¿no? entonces sería una palabra
3: sí, sí. Eh, que esto uh -huh. es es importante uh -huh. o sea lo que nos acabas de mencionar porque esto da una caracterización pues que están, empezaron con la parte manual y mecánica de los procesos, pero ahorita ya están automatizando. Los procesos que forma parte de una gestión de proveedores ya con mayor contundencia y de mayor eh, amplitud y alcance. Y las funciones principales o características que distingue a una, a una gestión de proveedores es facilitar la comunicación efectiva, crear un marco de referencia, lograr un producto final más barato. ¿Por qué? Porque facilita el acercamiento y esto nos lleva también a lograr eficiencia de los procesos asociados con la adquisición de bienes y servicios. Y esto re, este, desemboca en bajar los costos de producción y mejorar la calidad. Esos son los elementos que se orientan sobre lo que significa el, el, el lograr eh, una, una red de proveedores como la que ustedes están eh, pues, eh, construyendo y que bueno y que va en constante escalamiento eh, nos vamos ahorita precisamente a, 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 una, a una pausa nuestra última pausa para que regrese y Hugo nos comente también esto la, la parte técnica lo que tú mencionabas y ojalá también nos ayude el cómo están utilizando ustedes la nube porque esto les da a ustedes una caracterización pues mucho muy importante regresamos en un momento
1: los números en nuestro Tecnoverso.
5: En la actualidad, las redes empresariales componen el elemento central de todos los departamentos de tecnología de información corporativa y tradicionalmente han abierto el camino a millones de personas para el desarrollo de una carrera profesional en el sector. Cada negocio debe crear una solución única para su red empresarial de acuerdo con sus requisitos de flujo de trabajo, procesos de producción, demanda de consumidores, logística, etc. Tecnoverso. Regresamos.
1: Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
3: y regresamos nuevamente y a ver vamos a escuchar qué, nos, qué, qué es lo que nos dice eh, Hugo para poder entender cómo es cómo están trabajando ustedes y ahorita con incluso con la nube te escuchamos Hugo gracias
4: gracias mira este, te comento rápidamente eh, de dónde surgió esta idea pues como te comentaba que al inicio nosotros teníamos ya un sistema de que, que es como un gestor de contenidos este gestor de contenidos empezó a generar información y se con de estudios que se realizaron para clientes que solicitaron algo en específico. Entonces, al generar esta información y nosotros empezar a recabar bases de datos públicas, eh, empezamos a tener los datos necesarios para poder generar este, esa vinculación que se buscaba, ¿no? Primero de manera manual. Y ahora lo que queremos hacer es automatizarla. ¿Cómo la automatizamos? Pues lo que estuvimos haciendo es un estudio de qué parte de la inteligencia artificial o otros métodos nos podrían ayudar. Por ejemplo, evaluamos los árboles de decisión viendo en base a preguntas qué tipo de características que tiene un proveedor ayuda a un empresario a buscar su producto y de ahí empezamos a, a buscar otras áreas como las redes de y esta es donde nos hemos enfocado. Actualmente se han utilizado por ejemplo el, el proyecto de que es algo que se acopla mucho a lo que estamos haciendo nosotros. Que tenemos la, las bases de datos que nos damos la información y luego lo que hacemos es categorizar. Después de hacer esas categorizaciones, lo que hacemos es una limpieza de datos y luego aplicamos un modelo. Bien, base a ese modelo es, eh, como estamos resolviendo las preguntas, de qué proveedor tiene el producto que busca un cliente o qué proveedor tiene la capacidad de poder generar o eh, de producir el producto que busca el cliente. No, no solo eh, queremos llegar a que, eh, aquellos proveedores que tengan el producto ya hecho, sino aquellos que tengan la capacidad. Entonces, tenemos que buscar más. Más, más información, más herramientas para poder eh, tener la información necesaria para decir cuál es la capacidad necesaria para poder generar un producto nuevo. Y eso lo queremos hacer a través de la de la, de la, de la inteligencia artificial y de, específicamente de las redes la, la, y lo que estamos haciendo eh, es, como tú bien lo comentas subirlo a la nube y hemos visto que y el nos da esa facilidad tanto de implementar las cosas con mismas herramientas, como por ejemplo AWS, como por ejemplo Azure, como por ejemplo Nosotros en particular estamos con AWS. AWS y aquí modelos de IA que podemos utilizar como chatbots y, y otros modelos que podríamos implementar en las herramientas. Y la, la facilidad de implementar partes de seguridad, y no preocuparme yo por la seguridad, únicamente preocuparme por las reglas de negocio. Es la parte que más nos ha beneficiado de tener nosotros los datos y datos. Entonces nosotros generamos nuestras máquinas, generamos nuestras bases de datos. Y simplemente activamos algunas particularidades de la nube para proteger todos esos datos y entonces dedicarnos únicamente a la programación programamos este sí localmente pero todo lo estamos
3: exportando al nivel y creo que ha sido un modelo que nos ha beneficiado y nos ha ayudado a acelerar los desarrollos. Muy bien, pues yo creo que esto eh, denota que ustedes están avanzando, están escalando tecnológicamente para lograr una eh, pues una mayor o funcionalidad de su red de proveedores. Eh, Eduardo, tengo entendido que eh, eh, hay un interés por establecer una vinculación con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hay dos cosas que me gustaría, por un lado que nos ayudaras a entender algo, si hay algún sector específico en el que ustedes están centrados no sé, industria manufacturera y de esta cual, o plásticos por ejemplo por decir algo, y la otra cuál es lo que pues, eh, tu propósito o tu, el, el objetivo que hay para poder establecer vinculación en carácter de emprendimiento con, con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
6: Sí, perfecto. Mira, eh, para nosotros es una gran área de oportunidad porque como tal la universidad es generadora de conocimiento en el cual nos interesa a nosotros eh, captar, inventar y ser un promotor en esa parte del desarrollo de trabajadores. A veces pensamos que, que generar una proveedoría es algo que ya está consolidado. Y justo el tema de las bases de datos y toda esta investigación tecnológica, hacia dónde van los mercados, los no sectores, sé si pues, eh, nos permite a nosotros eh, dar el paso adelante como un denominador en el tema del emprendimiento, sobre y en el tema de la adopción o integración de tecnología a procesos. Entonces, eh, puntualmente, ¿qué nos interesa a nosotros en la universidad?, conocer esa capacidad de generación de conocimiento y ser un promotor y un aliado para el emprendimiento base tecnológica. Y si nosotros, por otro lado, estamos ya contribuyendo en el tema del emprendimiento productivo, que nos va a ser más fácil poder colocar ese conocimiento ya en, las, eh, en, en, en la cadena productiva. ¿Qué sectores? Mira, eh, el sector de tecnología es un sector muy y muy interesante, ¿no? Que es como un campo de interés para nosotros, como un modelo de negocio en el tema de la transferencia tecnológica y en la generación de nuevas unidades económicas. Eh, hemos tenido una participación muy activa con la industria farmacéutica y la de alimentos principalmente, pero recientemente con toda esta que ha tenido el tema de energía sabemos nosotros que el tema de la biotecnología juega un rol muy importante en algunos procesos, como en algunas que ayudan a toda esta parte de la de energía. Entonces, como sector, el tema de energía en un campo amplio, no solamente eléctrica, sino el tema de, de energía por combustión, ¿vale? y, por un lado la generación y por otro lado la el almacenamiento, que son dos grandes dichos de oportunidad. Y si lo traducimos nosotros ahora a, un, a una actualidad, pues ahorita la moda es de los autos eléctricos y el mecanismo de, 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 como ese, pues las baterías de litio. Pero justo el estar nosotros conviviendo con la información desde hace de, de casi 100 años, ya tenemos conocimiento de las baterías de sodio. Sodio como el mineral activo para el tema de la, del almacenamiento y la la transmisión de la, de la energía es más amigable con el medio ambiente, más sustentable, y ya, si hoy tiene que su investigar en China, y hay autos que están operando con sodio, y la política de China va a centenar el tema de solio. Entonces, el litio ya está pasando a un segundo término, entonces, el estar nosotros con información eh, vigente de tecnología, mercado, todo esto, nos permite a nosotros gestionar en un tema de largo plazo eh, hacia dónde poder enfocar los esfuerzos del emprendimiento de base tecnológica, hacia dónde esforce, eh, empujar eh, nuestros esfuerzos en las presentaciones de marca y de tecnología en México. Entonces, eh, no sé si con eso se puede la...
3: No, sí, yo creo que, claro, y muy ampliamente... Ahora, yo me imagino que también el, el, el buscar en la alianza con la universidad implica, dado que ustedes tienen un observatorio que está en constante escalamiento, también eh, establecer alguna una red con el Observatorio Tecnológico de Hidalgo, que es el que tiene la universidad, pregunto.
6: Eh, sí, perdóname, creo que es que principal es que me llamó la atención justo el, el hotel, que tiene que tiene la universidad ya tienen una experiencia pues, por muchos años, tu eh, capacidad y de como parte del de observatorio, como el coordinador del observatorio, más todo lo que has podido generar en investigación y esa relación que tienes por mucho tiempo ya con la industria, en los, en los temas productivos, en los temas de tecnología y la capacidad que tiene la misma institución pues, para nosotros es. Eh, una conveniencia tener el de, de, de alianzas. Lo que vamos a buscar nosotros es tener redes colaborativas. Eh, jamás voy a poder competir con una universidad o una institución educativa porque ellos, en cuanto a su estructura generación de, de, de talento, si mismo ellos se el conocimiento, nunca voy a poder. Más segundarlo que si podemos hacer nosotros. Nuestro ente principal es el tema de la declaración es identificar esa necesidad de conocimiento, tecnología, esas áreas de oportunidad, y salir a reflexionar en dónde está el que pueda satisfacer Entonces, una parte del sitio puntual es la capacidad que tiene el observatorio el hotel, el de la Universidad Autónoma del Estado de algo Para nosotros es un área de oportunidad porque cualquier requerimiento que se pueda pedir de un estudio especializado, y lo que vamos a buscar nosotros es dirigir es el seguimiento al observatorio, ¿no? Y tercero, las redes colaborativas, tú sabes que en tema de tecnología eh, hay N sectores, ¿no? Hay diferentes áreas de conocimiento y, y tienes que buscar este el con el conocimiento de la tecnología en el proceso, lo que sea necesario, y eso nos lleva a estar mezclando alianzas. Estamos teniendo ahí también alianza con el Politécnico Nacional, con el mismo Silvestar, por la del recurso
2: humano de especializador.
3: No sé si Valentina Sí, nos queda ya poco tiempo. Ya ahorita, pues mm -hmm. prácticamente me gustaría nada más que Valentina nos dé un, un mensaje. Tiene un minuto y, pues el, desafortunadamente, el tiempo es. Pero bueno, esta es una, una plática que la vamos a retomar porque esto tiene un nivel de escalamiento. Valentina, ayúdanos, danos un mensaje.
7: pues más que nada eh, que todas las personas la comunidad sobre todo académicas que nos nos escuchan me animan a conocer este proyecto y sobre todo pues eh, a también querer sumarse como colaboradores no para que puedan también eh, todos sus conocimientos pues aportarlo a las empresas hacer redes de valor vinculaciones no y cualquier empresa que esté interesada que se acerque a nosotros para que podamos ayudarlo a vincularse con estas eh, empresas que ya tenemos evaluando de alguna manera
3: muy bien pues bueno Valentina eh, pues eh, obviamente que les agradecemos eh, que nos hayan compartido su su emprendimiento su su este su trabajo que están haciendo su escalamiento Eduardo Torres pues eh, te agradecemos también que nos que nos hayas permitido conocer y sobre todo pues el, el interés que hay sobre establecer vínculo con la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo y yo creo que pues es establecer un convenio que seguramente se va a construir y eso nos va a llevar a un a, pues a, a conjugar, también a nosotros nos hace falta establecer contacto con con empresas, con emprendimientos de esta naturaleza, porque ustedes son un efecto multiplicador de conexión con empresas y pues también eso nos hace mucha falta, yo creo que es algo muy importante, pero pues quedamos emplazados a una plática eh, posterior, yo les agradezco que nos hayan permitido conocer esta interesante pues eh, esta red de este loop empresarial y creo que esto nos lleva a algo pues muy pues a, a visualizar eh, una un trabajo muy importante en todos ustedes, les agradecemos profundamente que nos hayan compartido sus experiencias hugo y eh, este y pues eduardo también que nos hayas permitido y valentina por supuesto también les agradecemos y bueno no me resta más que agradecer también en los controles a, a, a nuestro gran amigo víctor eh, víctor de Santi y a, a nuestra amiga paola juárez que ahorita no nos nos encuentra pero también a todos y cada uno de nuestros de nuestros escuchas que siempre nos dan la preferencia, la generosidad de su tiempo para escuchar estas experiencias, y aquí en Ucesivo también vamos a establecer que por lo menos una vez al mes tengamos a un emprendedor que nos platique sus experiencias para poder completar pues este panorama que a todos nos hace falta, agradecemos esto su amigo Roberto Monestrella les envía un cordial saludo y un fuerte abrazo, hasta la próxima <música>
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso. Esta es una producción de Radio UAH Pachuca para el Sistema Universitario de Medios Autónomos.